0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem unserer Lieblingsexperten. Er spricht immer Klartext. Er ist Kapitalmarktstratege der Baderbank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
1: Ja, danke schön und vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Jetzt kann
0: ich kann nur noch wachsen, oder? Ja, jetzt muss aber auch abgeliefert werden hier. Herr Halber. <lacht> Jetzt erstmal zu einem etwas, sag mal, unangenehmen Thema. Wir haben ja am, ich habe es noch mal rausgeschrieben, am 18. Februar ein Streikgespräch bei der Mission Money veranstaltet zum Thema Crash. Ähm, da waren Sie dabei und der Kollege Marc Friedrich. Ähm, da hat ja der Friedrich gesagt, ja, der Crash ist längst überfällig. Sie haben sozusagen dagegen argumentiert. Wie es der Zufall so haben will, kurz darauf ja, war es an der Börse ein bisschen ungemütlicher. Was haben Sie sich denn gedacht, als dann auf einmal zwischenzeitlich nur noch rote Zahlen zu sehen waren?
1: Ja, das war natürlich hart, weil äh, natürlich so ein Coronavirus ja der schwarze Schwarz, den man nicht prophezeien kann. Auch niemand, der vielleicht den Crash den Untergang prophezeien kann. Ich habe den ja Eindruck, dass für viele dieses Coronavirus ja eine Art nützlicher Idiot ist. Ja, ein Motto: Naja, jetzt haben wir eben hier äh, eine Situation, die es vorher nicht gegeben hat, dass also der Crash nicht gekommen ist mit den normalen Bedingungen, die wir hatten bis Februar, sage ich mal, und da kam eben jetzt das Coronavirus vielleicht Anführungszeichen recht, um dann doch die eigene Meinung bestätigt zu wissen. Nein, das hat natürlich niemand gesehen und natürlich hat einen das auch geschockt, dass sowas etwas so schnell massiv eben auf die Märkte eindricht. Aber auch das darf man natürlich genauso sagen. Wir haben natürlich seit Mitte März wieder kräftig auch nach oben aufgeschlossen, sind zwar in einer gewissen Seitwärtsrange, was die Aktienmärkte angeht, aber mhm. offensichtlich haben die Maßnahmen der Notenbanken und die Verschuldung benutzt. Ich will das hier überhaupt nicht gutreden, das hat mit Stabilität nichts zu tun, aber ich denke mir gerade mit Blick auf die vielen Beschäftigten auch in Europa und wo es in Deutschland äh, braucht man eine Perspektive. Natürlich, das muss man sehr klar sagen, äh, Stabilität ist jetzt noch weniger, weniger mehr zu Hause in Europa. Diese Verschuldungen sind ja eine Parallele auch mit äh, den neuen Liquiditätsschwärmen der Notenbanken weltweit, aber auch in Europa. Also da darf man durchaus mal die Frage stellen, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld?
0: Da kommen wir gleich noch genauer dazu. Jetzt gibt es ja den schönen Spruch, die schöne Börsenweisheit, halt sell in May and go away. Ja, Das ist eh die Frage, ob man darauf hören sollte. Aber jetzt gerade in diesem Jahr, ist es jetzt eine sehr gute Idee, weil wir jetzt diese Rally hinter uns haben, diese Zwischenerholung? Oder ist es eigentlich eine sehr dumme Idee, weil wir jetzt eigentlich wieder so richtig äh, Tritt gefasst haben erst?
1: Wurde jetzt die Lockerung eingeschränkt? Ja, wir haben im Augenblick die Situation auch in Deutschland. Viele Virologen, viele Politiker reden einmal so und einmal so, das verwirrt natürlich auch. Dann hätte die Börse sicherlich noch mal eine etwas schlimmere Zukunft vor sich, aber ich würde per heute sagen, dass wir die Tiefstände gesehen haben, weil eben diese massive, das massive Geld muss ja auch angelegt werden. Nochmal, mhm. ich rede hier nicht mehr über die Stabilität, das ist ein Luxus geworden, den wir uns heute nicht mehr leisten können, aber dieses Geld muss ja angelegt werden und wenn im Augenblick natürlich die Märkte, alles was an negativen Nachrichten kommt, man überlege mal, die dramatischen Arbeitslosenzahlen in Amerika, die hat keiner von uns jemals live miterleben können früher, so alt sind wir eben alle nicht. Wenn die merkte das einigermaßen wegstecken und sagen, okay, aber am Ende des Horizonts kommt dann wieder Licht und wird ja positiver, dann ist das eben ein Argument für die Aktienmarkt, sich dann doch zu stabilisieren, wohlwissend. Also in diesem Jahr, das wird insgesamt sicherlich kein Jahr, wo wir stolz drauf sein müssen, was die Aktienmärkte angeht.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, die Arbeitsmarktzahlen. Also momentan hat man das Gefühl, schlimmer geht es eigentlich kaum mehr. Also jeden Tag kommen noch mehr Meldungen, wieder drei Millionen, sechs Millionen neue Arbeitslose in den USA. Das gefühlt, merken wir auch in den Kommentaren, das verstehen die Leute teilweise nicht mehr, was da los ist. Also die Welt im Moment ist oder ist zusammengebrochen, sage ich mal. Natürlich geht es jetzt wieder aufwärts und die Börse steigt einfach. Also die, können Sie uns das erklären? Das kapiert ja kein normaler Mensch mehr.
1: Ja, die Börse will die Zukunft bezahlen. Die Börse ist der Meinung, dass die Zukunft dann doch deutlich positiver ist als das, was im Augenblick passiert. Noch bis Mitte März kamen all die Nachrichten als negative Überraschung. Da war man also mit dem Kopf gestoßen, man stand wie das Kaninchen vor der Schlange. Jetzt sagt man, ja, wir wissen, wir sind auf negative Nachrichten eingestellt. Berichtssaison, Verschuldungsgrade, ähm, wirtschaftliche Depression, also die ganzen Kulturdaten, die ja verheerend sind. Aber man sagt, es wird immer... Besser. Das zweite Quartal wird wirtschaftlich schon abgehakt, aber im dritten wird es dann laufend besser, weil man davon ausgeht, dass die Lockerungsprozesse weiter vonstatten gehen. Das heißt, die, po die positiven Aspekte werden jetzt eingepreist. Das sorgt natürlich auch dafür, dass die Märkte jetzt nicht im Schweinsgalopp weit nach oben gehen. Wir haben ja diese seitwärts Range, die Seitwärtsbewegung, da braucht es natürlich de deutlich mehr, um jetzt da durchzubrechen. Da müssen wir auch bei DAX zum Beispiel, ich sag mal, über 11.300 auch massiv steigen. Mhm. Äh, aber immerhin sagt man, diese Lage ist eine stabile Seitenlage. Wir haben Kulturprobleme, es wird von der Notenbank aufgefangen und das sieht, die, das sieht die Aktienbörse im Augenblick. Und neu mal, auch wenn ich mich wiederhole, den Stabilitätsbegriff, den Stabilitätsluxusbegriff, den werden wir im Duden demnächst nicht mehr finden. Also der europäische Stabilitätspakt, der ist, ja, der ist tot. Der mhm. ist auch nicht mehr wiederzubeleben.
0: Zu Europa kommen wir auch gleich noch. Sie haben es schon angesprochen, Schweinsgalopp, bis die Türen wieder sperrangeweit aufstehen, haben Sie geschrieben in Ihrem Newsletter, wird es sicherlich noch dauern und selbst dann wird es wirtschaftlich nicht im Schweinsgalopp Richtung Vorkrisenniveaus gehen. Jetzt ist ja die Frage, wie sich das Chance-Risiko-Verhältnis darstellt, jetzt nach dieser starken Erholung. Wir haben ja 20, 30 Prozent da wieder gut gemacht. Also die Börse kalkuliert ja mit dieser V-Erholung. Also erst richtiger Crash und dann schnell wieder hoch. Die Frage ist ja jetzt, wenn sie kommt, geht es dann noch weiter nach oben, vielleicht ein bisschen, aber wenn sie nicht kommt, also ist jetzt dieses Chance-Risiko-Verhältnis im Moment sinnvoll? Ist es nicht eher wahrscheinlich, dass es vielleicht einen einen oder anderen Rückschlag gibt?
1: Ja, Volatilitäten und Schwankungsbreiten auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ich würde auch jetzt hier bestreiten, dass es zu einer V förmigen Erholung kommt oder dass die Börsen das sehen. Ich bin ja mehr der Anhänger von diesem ja, Nike, ja, von dieser Sportartikelfirma die wuscht also dass es runtergeht, dann allmählich nach oben geht, ja. Mhm. Denn das ist ganz klar, wenn es dann die Stimmung dann oder die Stimmung, also wenn die Wirtschaft sich wieder etwas fängt nicht jeder Konsument wird sofort ein neues Auto kaufen, der wird seine Wunden lecken, der wird zuerst mal überlegen, äh, wie sieht die Zukunft aus? Gerade wir Deutschen sind ja vom Hasenfuß. Wir sind nicht dafür bekannt, äh, Geld auszugeben, wenn es knapper wird. Und das ist ja weltweit auch der Fall. Ähm, das wird zuerst mal dauern. Aber wenn ich das festigt, dann ist eben das Chance-Risiko-Verhältnis, wie ich finde, für den Aktienmarkt dann positiv. Dann braucht man die wieder stärker die Zykliker. Auch aus der zweiten Reihe, da haben wir ja gerade in Deutschland die tollen Werte. Wir brauchen Hightech, Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Viele Arbeitgeber, die natürlich jetzt ihre Mannschaft teilweise ins Homeoffice geschickt haben, merken natürlich, oh, das ist ja durchaus eine Perspektive. Man muss die Kollegen nicht jeden Tag per Gesicht anschauen können. Es reicht das auch, wenn man es über, über Skype oder was auch immer macht, wie man es dann eben macht. Und das wird natürlich auch Druck auf Berlin, auf Europa, auf die Welt ausströmen aus, äh, lassen, noch mehr für die digitale Infrastruktur zu tun. Und dann brauche ich eben nach wie vor die Hightech-Werte. Die bleiben nach wie vor in, nicht umsonst. Schauen wir uns Amazon zum Beispiel an oder Apple, die haben ja nicht gelitten. Im Gegenteil.
0: Mhm. Statistisch gesehen sind wir jetzt wieder im Bullenmarkt. Also wenn man sich so stark erholt hat, dann geht es normalerweise, das soll nichts sagen, aber normalerweise jetzt nicht mehr runter, beziehungsweise ist der Crash normalerweise ausgestanden. Aber was müsste denn jetzt passieren, dass wir jetzt wirklich weiter stark anziehen? Also ja, gut, vielleicht ein Impfstoff, der dann aus dem Hut gezaubert wird, aber was wäre sonst noch eine Idee?
1: Ja, also wenn wir auf der Medikamente-Ebene weiterkommen, dieses Remdesivir, wenn da die Zulassung kommt, sollte der Impfstoff kommen, keiner weiß, also ich weiß zum Beispiel nicht, wann er kommt, aber man liest ja schon mal, ja, einige sagen, im Herbst könnte er schon da sein, andere sagen, nee, es dauert doch bis im nächsten Jahr. Das wäre natürlich auf jeden Fall die komplette Entwarnung. Da könnte man sagen, es macht ja dann wenig Sinn, noch alles einzukasernieren, dann könnte man auch dieses Motto äh, Freigang äh, oder Knast mit Freigang dann auch äh, sicherlich immer mehr öffnen. Dann hätten wir eben den offenen Vollzug, um es so äh, zu sagen, in der Sprache zu bleiben. Das wäre natürlich der positive Ansatz. Ansonsten aber, glaube ich, ist eher äh, nachvollziehbar, dass man sagt, wir wollen diese Öffnung immer weitermachen, die Politik sieht natürlich auch auf die Straßen, sieht, dass äh, der Unmut immer größer wird äh, und dass äh, dann natürlich auch klar sein muss, ich brauche diese Vision. Ich habe immer gesagt, äh, Politik muss für eine Vision sorgen. Man braucht mhm. ein Ziel. Der Bergsteiger braucht eben ganz klar die Vision. Ich komme oben am Berg an, da oben wartet halt dann, ich sag mal, die Wurstplatte mit dem Bier. Da muss man hinkommen. Und wenn man uns allen diese Möhre nach wie vor dann, ich sag mal, von Mund hält und uns nach oben ziehen lässt, dann ist das positiv. Es darf aber keine Rückschritte geben. Und an dieser Stelle darf man auch sagen, nicht jeder Virologe, nicht jeder Politiker, der einen Mund hat, muss ihn permanent abseits der Nahrungsaufnahme aufmachen. <lacht>
0: Wurstplatte mit Bier passt schon ganz gut zur nächsten Frage. Beim letzten Mal haben wir im Dezember, glaube ich, viel über Asbach gesprochen, was denn Anlass wäre, um den Asbach dann aus dem Schrank zu holen. Jetzt ist was, was viele Leute umtreibt, dieses W-Szenario. Also wenn wir jetzt, also wir gehen runter, wir erholen uns jetzt ein bisschen, irgendwann steigen die Fallzahlen dann wieder so stark an, dass wir wieder zusperren müssen. Und dann geht es vielleicht wieder hoch, dass das Theater immer so weitergeht. Also wie viel Asbach brauchen wir denn dann?
1: Also ich denke mir, um es sozusagen ab und zu einen, ähm einen guten Tropfen im Schrank zu haben, ist vielleicht auch um die Nerven zu beruhigen, klar. Also, wenn die bei zweite Infektionswelle, wenn das losgetreten würde in massiver Form, äh, dann hätten wir genauso so ein Szenario. Dann muss man auch sagen, dann würden wir uns auch dem B sicherlich dann auch nähern. Nee, äh, dann ist natürlich auch die Hoffnung der Börse dass wir dann langsam aber sicher rauskommen. zunächst mal etwas vertagt worden, aber ich würde nach wie vor per heute sagen, heute haben wir den 12. Mai, dass wir sagen, das Schlimmste haben wir dann trotzdem gesehen, weil ja nun eindeutig versucht wird, dagegen zu halten. Sicherlich mit Mitteln, die man bei einer Deutschen Bundesbank nicht gewählt hätte, hätte man unter das Sauerstoffzelt gemusst, wenn man sieht, was hier im Augenblick läuft. Aber äh, wichtig ist ja, dass an sich die Vision da ist, dass soziale Probleme eben nicht so massiv werden, dass, äh, wir reden gleich über Europa, haben Sie gesagt, mhm. dass Europa eben großen Schaden nimmt. Äh, das muss ja aufgefangen werden und diejenigen, die, äh, an, die die Vision verlieren, dass sie ihren Arbeitsplatz behalten, die haben ja dann auch ein Problem und das, das äh, da kann ja keiner was für wegen Corona und da muss natürlich geholfen werden. Ich als Politiker würde es eben auch tun.
0: Mhm. Wie schätzen Sie denn momentan eigentlich die Börsenlegenden ein oder was denken Sie darüber? Also Warren Buffett hat ja erst kundgetan, dass er ja, auf 137 Milliarden Dollar sind, glaube ich, sitzt und keine guten Investments findet oder auch nicht gefunden hat. Er hat nur die Airlines verkauft, was ja auch durchaus nachvollziehbar ist. Ray Dalio ist auch schon länger negativ, hat jetzt eigentlich Gold ausgerufen für das kommende Jahrzehnt schon vor dem Crash als die Asset-Klasse schlechthin. Also, wie schätzen Sie denn das ein, dass solche Börsenlegenden so vorsichtig sind, vor allem die so viel Geld eigentlich rumschieben?
1: Ja, ich meine, ein Warren Buffett ist ja auch äh, durchaus dafür äh, gut, dass er sich auch um, auf dem Absatz dreht, in die andere Richtung läuft, was ich sehr positiv finde. Der Mann hatte nur Lebenserfahrung. Wer wollte das angesichts seines Alters und seiner Erfolge dann auch bestreiten? Und wenn der Meinung ist, jetzt kommt ja wieder Schwung rein, jetzt kommt ja wieder, äh, wieder Ruhe rein, da wird er auch, auch wieder zukaufen. Denn auch viele Value-Investoren, die also auf die Werthaltigkeit achten, sind durchaus äh, positiv gestimmt, dass man eben vielleicht eher auf der sektoren auf der Länderebene arbeitet, nicht platt den Aktienmarkt sondern schaut, wo findet man im Augenblick für sein Geld einen guten Gegenwert. Das gibt es ja nach wie vor. Das ist ja eigentlich die Sichtweise, die Zeit Zeitalter der Kerne arbeiten, wo man also mit dem Hämmerchen abklopft, welche Aktien da Potenzial haben. Also man kauft nicht Blatt Deutschland, Europa, Amerika, USA, Schwellenländer, sondern guckt ganz genau, wo sind denn da, ich sag mal, auf der Blumenwiese die Rosen und dann, damit man ja nicht die Brennnessel dann auch findet und das ist genau die der Ansatz, den im Augenblick gefahren wird. Wenn man auf Zykliken, auf kulturabhängige Werte achtet, auch auf Hightech-Werte achtet, wo man durchaus schon sieht, dass da ganz klar differenziert wird. Also von daher auch Börsenlegenden wissen ja, was sie tun und in der Fläche findet er für sein Geld vielleicht im Moment nichts, weil er auch sagt, wir haben diese Seitwärtsphase, aber wenn da Schwung reinkommt, wenn klar ist, dass wir das größte hinter uns haben, dann werden ich auch wieder zukaufen. Auf Liquidität sitzen sie ja, also da muss man sich großartig anstrengen, was was zu machen. Und diejenigen, die ja noch bis Mitte März gesagt haben, so, das war's jetzt, machen wir die Tür zu, jetzt trinken wir Asbach sozusagen, ja, die sind mittlerweile wieder so bei so weit zu sagen, ja zumindest trinke ich keinen <lacht>
0: Wie schätzen Sie denn die Bewertung generell ein? Also da fragen sich natürlich viele Leute, sind wir jetzt überbewertet, unterbewertet? Das ist ja ein sehr schwieriges Bild. Also wenn ich jetzt mir die Forward-KGVs anschaue, sogar bis Ende 2021, dann sagen viele Analysten, ah, da erreichen wir nicht mal das Vorkrisenniveau, Das spricht jetzt eher nicht für steigende Kurse. Es gibt ja auch viele Modelle, die zeigen, wir sind eigentlich, ja, wir sind eigentlich fair bewertet oder vielleicht lang drüber über dem historischen Durchschnitt. Aber wenn ich mir zum Beispiel dieses FED-Modell anschaue und dann wieder auf die Zinsen schaue, dann muss ich wieder klar Aktien kaufen. Also was mache ich denn da jetzt?
1: Ja, genau die Bewertungsfrage. Wenn einem nichts mehr einfällt, Gott Bewertungsfrage. Natürlich, wenn man es historisch betrachtet, muss man sagen, die, die Bewertung der Aktienmärkte ist hoch. Aber eine Bewertung ist ja auch immer eine Frage hoch im Vergleich wozu? Relativ betrachtet, ja, ähm, ein Wert von 20 auf 25, 30 ist das hoch oder wenig? Ich muss ja immer schauen, wie ist denn das in der Vergangenheit gewesen, aber vor allen Dingen, was wichtig ist, wie ist es denn mit der größten Alternativanlageklasse, was Sie erwähnt haben. Hm. Wenn ich hier mittlerweile, wenn ich oder welcher Situation hätte, wo ich im Augenblick wie früher 4, 5 oder 6 Prozent Zinsen bekomme, ja, da ist der Aktienmarkt nicht tot, aber er hat ein ernstes Problem. Dann mal ganz klar, dann ganz klar ist, wir haben eine Parkmöglichkeit. Dann gehe ich in die Zinspapiere rein, labe mich da eine gewisse Zeit, kann auch so große Vermögensverwalter meinen Kunden erzählen. Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich wollte für Sie jetzt mal auf Sicherheit gehen. Jetzt haben wir vier, fünf, sechs Prozent. Wunderbar. Nur, die gibt es eben nicht mehr. Also hat man schon eben ein gewisses Problem, die Bewertung etwas anders zu sehen. Ich will sie nicht außen vor lassen, aber dass man zumindest sagen muss, was mache ich denn jetzt mit, äh, mit dem Geld? Äh, wir haben ja eine Konkurrenzsituation. Die Vermögensverwalter, die kennen wir alle die sagen ja auch, die Konkurrenz ist groß. Hat man da mal einen gewissen äh, Aufschwung verpasst, wie zum Beispiel den seit Mitte äh, März oder nur teilweise verpasst, ist der Kunde schon geneigt zu sagen, ich wandere mal ab. Also eine gewisse Orientierung, dann doch bei den Aktienmärkten treu zu bleiben und zu schauen, welche Werthaltige Substanz habe ich da, welche nehme ich da? Das ist schon äh, nach wie vor das A und O. Und die Vermögensverwalter investieren ja auch, wie, wie gesagt, mhm. nicht in der Fläche, sondern punktuell, aber sie schauen sich schon die Einzelwerte an. Das ist da ja gewissermaßen eine Renaissance wieder des Analysten, der wieder seine Arbeit zu schätzen weiß.
0: Mhm. Ist es vielleicht ein bisschen ein Schlag ins Kontor für die ETFs? Denn man merkt ja jetzt schon, dass es eine ganz klare Differenzierung gab während der Krise. Also klar, der Markt hat sich auch erholt, aber es wird jetzt schon sehr viel gesprochen über Geschäftsmodelle. Sie haben jetzt schon die Tech-Krisen angesprochen. Und man sieht ja schon, dass halt die Großen im Endeffekt die Märkte mitziehen. Also ist vielleicht das kommende Jahr, Jahrzehnt dann doch wieder das der Aktie und vielleicht dann doch nicht das der ETFs?
1: Ja, wir haben eine gewisse Renaissance auf das Fondsgedanken sicherlich ist teurer als ein ETF, das wissen wir alle, aber im Rheinland, wo ich herkomme, sagt man ja auch, äh, was nichts kostet, ist nichts. Ich will dann aber sagen, wenn natürlich die Märkte jetzt so auseinanderdividiert sind, nicht nach oben und unten gehen, wie, ich sag mal, wie, wie die Ebb und Flut, sondern dass eben dann äh, Teilfluten, Teilebben sind, da muss man eben genau äh, die besten äh, Werte rauspicken und da ist der Vormensch natürlich ganz klar dran. Und gerade bei äh, ETFs habe ich ja äh, nun das Problem, dass ich dann die dicken Fische immer mitkaufen muss. Da wird ja alles gekauft, was dann für die Flinte kommt. Das ist ja ein Zwang dann. Ich bin dann gezwungen, die großen Schiffe mitzukaufen, obwohl ich vielleicht der Meinung bin, dass die kleinen Beiboote viel schneller sind. Und das ist jetzt der Lustgewinn, sicherlich heute, dass der Fondsmanager sagt, ich picke mir jetzt das raus, wovon ich überzeugt bin, dass ich gut bin. Und dafür darf man auch gerne Geld verlangen. Wir zahlen für alles Geld, für eine gute Fondsanalyse, für eine gute Auswahl, an Einzelwerten, bin ich auch gerne bereit zu zahlen. Das heißt natürlich auch, dass eine Zeit kommen wird, wo ETFs auch natürlich ihre Berechtigung haben. Nach wie vor muss man das, glaube ich, ein bisschen festmachen, auch in Regionen. Im Augenblick kann man sicherlich Schwellenländer auch über ETFs abdecken, wenn man das denn längerfristig machen möchte. MSCI World kann man auch mit einem ETF machen. Aber ich, auch den Vorgedanken bitte nicht vergessen. Es kostet mehr, aber wenn der, der Mehrpreis, in einem vernünftigen Feld steht zu dem Mehrertrag und wenn man im Augenblick die, die Fondsberichterstattung sieht, dann kann man davon ausgehen, dann ist das wunderbar. Allein der, der Value Gedanke von vielen Value Investoren ist, die, die picken da wirklich sehr sauber Wert daraus und es macht Spaß zu sehen, und dafür davon dann zahlen. <lacht>
0: Jetzt haben Sie vor kurzem auch geschrieben, Coronomics oder Deutschland sucht den Superstaat. Und haben auch geschrieben, in der Krise muss Vater Staat zeitweise auch als Aktionär ran. Aber birgt das nicht auch viele Gefahren? Bei der Lufthansa wird ja jetzt gerade diskutiert oder steht da gerade im Kreuz vorher sozusagen. Ist das wirklich gut, wenn der Staat als Aktionär ansteigt?
1: Also man muss es so sehen. Wir sollten unsere Perlen behalten in Deutschland. Industrieperlen, aber keine Logistik. Eine Lufthansa ist ja quasi das, das Rückgrat im Frachtverkehr für unsere Export- und vor allem Exportnation Deutschland. Das muss erhalten werden. Es wäre grausam, wenn der Kran ich mal, so gerupft wird, dass er zu einem gerupften Huhn wird und dann so billig ist, dass vielleicht dann irgendwelche Staatskonzerne aus Asien sagen, wunderbar, jetzt schnappe ich mir mal die Lufthansa. Und dann ist unsere Unabhängigkeit ja auch im Exportgeschäft noch weiter eingedämmt. Man muss ja klar sagen, die Chinesen wollen ja nur unser Bestes. Das ist eben auch unsere Industriegüterkultur. Das sollte man nicht zulassen. Wichtig ist auch, dass wir morgen übermorgen eine Vision haben, Arbeitsplätze schaffen können. Und da sollte der Staat reingehen. vorübergeht Vorübergehend. Ich bin ein Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Heißt für mich zwei Teile: Sozial heißt, der Staat geht rein, wenn er um zu helfen, um Übernahmen zu verhindern, um Unternehmen liquide zu halten, Industriegüterkultur in Deutschland zu halten. Aber er geht raus, wenn dann die Krise vorbei ist und in der Zwischenzeit bitte keinen großen Einfluss. Ich möchte nicht sehen, dass bei der Lufthansa irgendwelche Staatsminister äh, in Aufsichtsraten setzen und dann ihre Gutmenschenattitüde äh, zum Wohl aller in Anführungszeichen nach vorne bringen. Die unternehmerische Entscheidung muss nach vor beim Unternehmen selbst Liegen. Der Staat hat nicht zu entscheiden, wer, wann und warum er fliegt. Ja, er kann mit anderen Möglichkeiten, mit Kerosinbesteuerung ja schon etwas machen, aber der marktwirtschaftliche Gedanke, der sollte erhalten bleiben. Wenn wir also das als Einfallstor nehmen, dem Motto, der Staat geht rein und er bleibt drin, weil er ja geholfen hat, ist das dann der Weg zur Staatswirtschaft. Und Staatswirtschaft, ich habe genau geguckt, ich finde kein Land der Welt, wo Staatswirtschaft denn jemals so ein Erfolg geworden ist. Schauen wir nach Schweden. Die haben das ja jahrzehntelang praktiziert. Die waren kurz vom Staatsbankrott und haben die Notbremse gezogen. Wir sollten bitte jetzt nicht mit Lichtgeschwindigkeit diesen neosozialistischen, diesem neosozialistischen Gedankengut nach vorne tragen. Das brauchen wir überhaupt nicht. Oder anders auszudrücken: Wir brauchen eine Wiederbelebung von Ludwig Erhard, nicht von Karl Marx.
0: Machen Sie sich eigentlich generell Sorgen, denn der Staat, auf der einen Seite brauchen wir ihn ja, also es wurde viel gerettet und da sind sich eigentlich auch alle einig, dass das sinnvoll war oder ist. Auf der anderen Seite kann das ja auch für ein paar Umtriebe nach sich ziehen, die vielleicht nicht so schön sind. Also viele machen sich jetzt Sorgen um Überwachung oder wie Sie haben es gerade schon angesprochen, dass dann die Politiker vielleicht doch merken, wenn sie dann da im Aufsichtsrat sitzen, ah, ist doch doch mal ganz netter, ein bisschen bei der Lufthansa mitzumischen. Also kann das auch schnell nach hinten losgehen?
1: Es darf schon da hinten losgehen. Der Staat, nochmal, der kommt dann rein, wenn die Krise da geht raus, wenn die Krise dann verduftet ist, ja, verblüht ist. Dann muss er wieder rausgehen und dann muss man zu dem alten äh, freiheitlichen Gedanken gut zurückkommen. Marktwirtschaft, alles was man an Freiheit haben, Berufsfreiheit, die, ganzen, die ganze Reigen an Freiheit, wofür jahrhundertelang Menschen äh, gestorben sind, dass wir das erreicht haben, da darf der Staat niemals auch nur Einschränkungen machen. Und ich sehe ja im Augenblick dann doch schon äh, mit äh, Zufriedenheit, dass dass zumindest bei den Altparteien auch nach wie vor äh, wieder zurückgewälzt werden will, weil ja auch äh, der Unmut der Bevölkerung groß ist, dass man das bitte nicht unnötig lange einschränkt. Da müssen wir hinkommen. Freiheit geht über alles. Ich möchte niemals wieder einer Bundestagswahl-Motto wie 76 hören, dass da hieß Freiheit statt Sozialismus. Freiheit ist das A und O, damit wir uns entwickeln können, damit äh, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation kommt. Also nochmal, retten in der Not, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber wenn das Kind oben wieder ist, aus dem Brunnen rausgeholt worden ist, dann hat man sich äh, zu verabschieden. Wenn der Staat sich einmischt, und das möchte ich auch noch sagen, dann soll es machen mit einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, mit einer vernünftigen Infrastrukturpolitik, mit einer Digitalisierung, die dazu führt, dass die Unternehmen sehr gerne in Deutschland investieren. Da ist der Staat gefragt, mit Staatsfonds zum Beispiel, die nicht nur äh, mit irgendwelchen Flausen im Kopf daherkommt, dass wir Deutschland deindustrialisieren müssen, sondern sagen, wenn wir schon Klimaschutz als Problem haben, und wir haben Klimaschutz als Problem, dann lassen wir Geld damit verdienen. Mit grüner Klimatechnik, die der Staat, mit einem Staat so, zumindest teilweise mitfinanziert, sich aber ansonsten raushält, damit wir morgen und übermorgen noch kraftvoll zubeißen können. Und dass ich immer wieder sage, das alte schöne Audi-Motto, Vorsprung durch Technik, müssen wir auch bei Klimaschutz, bei Digitalisierung weiterhin zeigen, präsentieren. Wir sollten das, was wir haben, nicht einfach an Chinesen äh, verschenken. Das darf niemals der Fall sein. Das ist für mich eine staatliche Aufgabe. Daten jetzt schiebe ich das Spiel, aber nicht selbst versuchen, ein Tor zu
0: schießen. Wie sehen Sie denn jetzt die Entwicklung der Globalisierung oder vielleicht auch Transformation der Wirtschaft? Also wir haben jetzt eigentlich gesehen, dass die Digitalisierung da, ich sage jetzt mal, fast schon einen Arschtritt gezwungenermaßen erlebt hat, zumindest in Deutschland, dass die Krise da durchaus auch eine Chance war für manche. Auf der anderen Seite sagen jetzt auch viele, ja, vielleicht gibt es noch mehr Protektionismus, Globalisierung wird vielleicht zurückgedreht, es wird wieder viel mehr dann in den Heimatländern produziert. Sehen Sie das auch oder hat das Vor- und Nachteile oder geht es in zwei Monaten eigentlich genauso weiter wie davor?
1: Also was Lebensmittel angeht, fange ich so an, Lebensmittel, Arzneimittel, die werden stärker im Inland produziert in Deutschland. Das sind auch äh, Güter des täglichen Bedarfs. Ich sag mal, die Grundbedürfnis Menschen müssten äh, abgedeckt werden. Das wird man stärker im Inland machen. Und natürlich auch eine Digitalisierung, wenn ich auch mit der, einer vernünftigen Infrastruktur in Deutschland vonstatten geht, wird natürlich die die Arbeitskostenvorteile, die man zum Beispiel in Asien hat, zumindest ein Stück weit einschränken. Das heißt, äh, der wo Wunsch oder der Anreiz, in Deutschland zu produzieren, wird dann wieder größer. Aber generell wird die Globalisierung, wie ich finde, nicht zurückgedreht, weil die Arbeitsteilung, die weltweite Arbeitsteilung auf Rohstoffe sind, wo man näher dran ist, das wird weitergehen. Das, hat ja auch, das ist auch eine Theorie der komparativen Kosten, wie man es der Theorie früher gehört hat, dass man auch weitermachen muss. Aber es darf keine Abhängigkeiten geben, dass wir, dass wir von China in Form von Atemschutzmasken abhängig sein darf, darf nicht sein und vor allen Dingen Abhängigkeiten auch im industriellen Bereich, die sollten bitte auch unterbleiben. Wenn man über Digitalisierung den Standort in Deutschland so attraktiv macht, wird dann doch das eine oder andere Unternehmen überlegen, nicht nach China auszuwandern und doch zu produzieren und nach Amerika sondern zu Hause zu bleiben. Das ist aber dann für mich eine, eine, eine Adjustierung der Globalisierung, durchaus mit positiven Aspekten für die deutsche Wirtschaftspolitik, aber die Globalisierung an sich, die wird weitergehen. Wir sind ja auch Exportnation, wir wollen ja nicht an uns selbst verkaufen, also von daher wird man das natürlich auch machen. Aber das, was wir selbst können im Inland auf Basis einer guten technologischen Basis, das sollten wir auch durchaus zum Wohle unserer Arbeitnehmer machen. Was die anderen können, können, sich toll darzubieten für Unternehmen, um die anzulocken, das sollten wir vielleicht auch mal machen. Das haben wir früher so gemacht, ab dem Zweiten Weltkrieg. Machen wir es noch einmal. Grüße nach Berlin. <lacht>
0: Sie haben das Stichwort Abhängigkeit gerade angesprochen. Kommen wir mal zu den Notenbanken. Da sind wir gefühlt ja schon länger abhängig, aber das Spiel geht ja immer weiter. Jetzt haben Sie geschrieben, was haben Weltall- und Geldpolitik gemeinsam? Sie sind unendlich. Wo soll das noch hinführen? Also wir haben vor zwei, drei Jahren schon gesprochen, dass es pervers ist, haben Sie glaube ich damals bei uns gesagt. Es wird noch perverser und damals war das ja gefühlt noch ein Kindergeburtstag. Jetzt werfen wir ja mit noch viel mehr Geld mit Billionen um uns. Ja, Geht das einfach immer weiter? Kann das gut gehen?
1: Ja, leider können wir keinen kein Land der Eurozone zwingen, seine Hausaufgaben zu machen. Das geht ja nicht. Also, wir können nicht Italien oder Frankreich oder Spanien zwingen, jetzt macht mal bitte eine Reformpolitik, Stabilitätspolitik, die ist an ja den Ländern auch von der Kultur her nicht beheimatet. Wir können nur zuerst unsere eigenen Hausaufgaben machen, so und dann schauen wir weiter. Das Problem wird sein, ja, ich glaube, die Verschuldung geht weiter. Sie geht ja nicht nur europaweit, sondern weltweit geht sie ja weiter. In China, äh, auch in der Schweiz, in Amerika sowieso. Da gibt es ja Millionen. Das tut einem auch sicherlich weh. Und da fragt man sich, wie will man das denn jemals beherrschen? Die Beherrschung kommt natürlich in Form der, der Notenbank. Die Notenbanken sind quasi Erfüllungsgehilfen für die, die massiven Staatsverschuldungen. Man kann ja sehr schön zeigen, die Explosion an Neuverschuldung weltweit geht einher mit der Explosion an neuer Liquiditätsschwemme durch die Notenbanken mit niedrigen Zinsen. Das heißt, man kann das nur decken, indem die Notenbanken sagen: Ich mache hier Staatsfinanzierung. Zwar im Bundesverfassungsgericht, das ja de jure nicht bestätigt, dass die EZB Staatsfinanzierung macht. Aber natürlich macht sie das, weil ohne Staatsfinanzierung mit günstigen Zinsen Länder wie Italien es nicht schaffen würden. Das weiß auch eben jeder. Nur, hätte ein Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, das, ist, das ist verdeckte Staatsfinanzierung. Wäre das das Killerargument gewesen für die Hilfen der EZB? Das hat sie nicht gemacht. Jetzt kann man überlegen, ob es dann sinnvoll war, so ein Urteil überhaupt auszusprechen? Ähm, äh, wer A sagt, muss auch B sagen: Ich kann nicht äh, die normalen Ankaufprogramme kritisieren, aber sagen, es ist keine verdeckte Staatsfinanzierung. Die Notprogramme dürfen weitergemacht werden. Das macht da eben keinen Sinn. Also ich glaube, damit hat man sich unbedingt einen Gefallen getan. Ja. Wenn man es macht, dann richtig oder? Man sagt, äh, wir halten uns hier zurück. Aber klar ist, wir kommen aus der Rettungsnummer nicht raus. Ich weiß, dass das viele in Deutschland natürlich sehr stark belastet und dass das auch äh, viele, die natürlich den Crash ahnen oder voraussehen, dann auch das Munition auf ihre, was auf ihre Mühlen ist. Nur äh, wir kommen aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. Das kann man sagen. Wir müssen es trotzdem versuchen. Aber kommen wir zu einer Entwicklung, wo wir sagen müssen, der Saulus wird wieder zu Paulus. Wir kommen wieder mehr zu einer deutschen Stabilitätskultur. Tut das zunächst mal einige Jahre verdammt. Weh. Der Gedanke ist romantisch, klingt zunächst faszinierend. Nur ehrlich gesagt, wenn ich die zwei Sätze noch sagen darf, Europa hat sich nur so gut entwickelt, weil wir auf der erstens auf der industriellen Ebene kaum weltweite Konkurrenz haben. Heute haben wir die in Form von China. Und zweitens, weil Amerika immer uns geschützt hat, uns Weltenschutz geboten hat, aber Amerika ist der Feind im eigenen Bett geworden. Das heißt, jetzt Europa dran zu geben, Nationalstaatlichkeit zu machen, wir wurden aufgefressen von Chinesen, Russen und Amerikanern. Und ob man dann sagt, das ist die bessere Variante, wage ich zu bezweifeln. Auch mir tut's weh, wenn ich sehe, was aus der Stabilitätsunion geworden ist. Diese stolze Stabilitätsburg ist geschliffen worden, man kennt sie gar nicht mehr. Aber ähm, ich sage mal, machen wir das Beste raus, Und das Beste daraus heißt, eben keine Zinspapiere zu haben, sondern im Aktienmarkt längerfristig treu zu bleiben.
0: Hm. Jetzt haben wir viel schon darüber gesprochen. Klar, die Stabilität ist gefühlt dahin oder schlechter als früher. Aber trotzdem ist ja alles immer viel Theorie. Ich meine, wir haben hohe Schulden, aber das tut ja jetzt im ersten Schritt tut das ja keinem weh. Jetzt fragen sich natürlich die Leute, was passiert da? Also beim Euro natürlich haben viele Angst, dass es den Euro vielleicht irgendwann nicht mehr gibt. George Soros hat jetzt auch davor gewarnt, Stichwort Bundesverfassungsgericht, dass das sehr gefährlich sein könnte. Aber jetzt schauen wir auch mal nach Amerika. Da wird ja genauso viel Geld gedruckt. Also was passiert denn irgendwann? Kommt dann irgendwann diese Hyperinflation? Denn wenn wir einfach unbedingt grenzt Geld drucken könnten ohne Folgen, dann können wir ja, drucken wir Ihnen 10.000 Euro im Monat, mir, gut, mir dann 20.000 <lacht> und allen anderen vielleicht 5.000 und oh, ist doch wunderbar, dann brauchen wir alle nicht mehr arbeiten gehen. Also es, das kann es doch nicht sein oder es muss doch irgendwann mal negative Folgen geben.
1: Ja, also ein VWL-Prof hat mir immer gesagt, ja Geld und Schulden sind nur ein Nümmerchen, Anführungszeichen. Und die haben keine haben immer gesagt, wollten sind quasi der Highway, auf dem die Wirtschaft läuft. Das ist mit der deutschen Stabilitätskultur nicht, nicht in Übereinstimmung zu bringen. Wenn Sie einem Amerikaner erläutern, was deutsche Stabilitätskultur ist, er schaut sie an, als wären sie von einem fernen Planeten. Das versteht er einfach nicht. Wir sehen das anders. Natürlich gibt es dramatische Fehlallokationen oder Fehlanreize das billige Geld. Für alles und jeden Quatsch ist Geld da, weil Geld auch nichts mehr kostet. Das ist durch Schlimm, wenn man sieht, gibt es eben auch Blasen bei Immobilien zum Beispiel, das Wohnen wird immer teurer, in Kunst, in Rotweinen, in Matchbox-Autos, egal was sie wollen, gibt es natürlich dann Preise, die nicht behaltbar sind. Das ist schlimm genug. Die Frage ist dann, wie kriegt man das wieder einigermaßen eingefangen? Ich sehe leider dafür keine Chance mehr, weil wir ansonsten unser Finanzsystem kaputt machen. Am Ende, auch also das habe ich auch schon mal bei Ihnen gesagt, kann man überhaupt nicht ausschließen, dass längerfristig dann unsere Schuldenwelt dann doch mal in sich zusammenfällt? Und dann ist die Frage, wie stehe ich dann? Was muss ich quasi in meinem eigenen Garten anbauen, um das einigermaßen dann aushalten zu können? Das ist für mich vor das Sachkapital, das ist ein bisschen Gold, das ist die eigene Immobilie. Ja, aber alles was Zinspapiere ist, dann futsch. Nur solange eben äh, dieses Lied der Verschuldung äh, mit der Finanzierung, mit dem Deckelbezahlen der Notenbanken dann so gemacht wird, wie es gemacht wird, sage ich immer wieder, machen wir das Beste daraus, halten wir uns am Sachkapital fest, die großen Firmen und also auch die neuen Firmen, die vernünftige Produkte haben, werden auch eine weltweite letzte finale Finanzkrise überstehen. Der Markt muss ja weitergehen. Ich muss ja auch dann akzeptieren, dass danach weitergeht. Aber mhm. ich äh, sehe jetzt noch nicht den Untergang. Denn crash das können wir durchaus noch eine gewisse Zeit äh, aufrechterhalten. Japaner machen es ja um seit den 90er frühen 90er Jahren, dass sie ihre Wirtschaft so äh, durchfinanzieren. Das ist nicht positiv. Das weiß ich auch und das ist ja nicht falsch verstanden werde. Ich, die Anfangszeit, als es das gemacht worden ist, ich sage ja immer, ich komme ja von der Herkunft her von der rheinischen Scholle, von der Landwirtschaft, ich bin mit Stabilität groß geworden. Das tut weh. Nur, was ist die Alternative, wenn die Alternative jetzt wäre, und das Thema an die Wand zu fahren und damit eben auch große soziale Probleme zu haben. Und wenn es dann doch später mal zu dann Tag X kommt, wo man sagt, ich muss die Schulden dann weltweit streichen, dann hoffe ich, dass man das natürlich auf G20-Ebene, dass man das sehr koordiniert machen kann, sehr überlegt, damit eben das Schlimmste zu verhindern. Trotzdem wird es hart werden, aber jetzt zu sagen, weil es jetzt vor Schulden, zack, irgendwann passiert es und dann ist es vorbei. Das wäre schlimm. Ich vertraue ja auf die Politik, die sagt, wir wollen ja, dass auch weitergeht, dass die Menschen eine Vision haben, da kann man eben dann auch äh, nicht äh, ein Untergangsszenario in der Art zulassen, wohl wissend, dass dieses Untergangsszenario bei vielen, vielen dazu führt, dass die Bücher verkauft werden.
0: Ähm, bleiben wir noch ganz kurz äh, bei dem Thema, denn die Party läuft ja noch, also noch ist ja alles okay, noch werden Schulden gemacht. Glauben Sie auch, dass die FED noch weitergehen wird und dann jetzt auch irgendwann mal Aktien kaufen wird? Ja, im Augenblick kauft sie Staatspapiere und
1: fängt an eben Unternehmensanleihen oder hat es schon länger gemacht, Unternehmensanleihen kauft sie auf und das sogenannte äh, Aktienstützungsteam hat durchaus in der Vergangenheit auf den Aktienmarkt gestürzt, indem man zum Beispiel als FED den äh, US-Großbanken ein bisschen mehr Liquidität äh, mit der Bitte gegeben hat, doch für, doch, dafür Aktien zu kaufen. Ich muss aber gar nicht so viel hier von den Notenbanken erwarten, wenn äh, die Refinanzierung von Staatspapieren Unternehmen über die Unternehmensanleihen gewährt. Leistet ist, dann muss der Staat gar nicht so viel machen, also die, die, die Notenbank Fett gar nicht so viel machen, um das einigermaßen äh, zu stützen, weil dann ja dieses viele Wasser und Liquidität für mich ja Wasser, das seinen Weg findet, dann durchaus auch in die äh, Aktienmärkte dann äh, teilweise geht. Also da müsste man es nicht machen. Aber auch das ist klar, Notenbank haben ein Problem damit, wenn die Aktienmärkte in sich zusammenbrechen, wie wir das ja gesehen haben bis Mitte April. Das ist natürlich ein, für, für den äh, geneigten Zuhörer, der Nachrichten schaut, immer ein Schock. Soll ich das auch noch kaufen oder äh, sage ich mal aus vorbeugender zurückhalten? nö. Ja, mein altes im äh, alter 4123 hält auch noch mal länger durch, ja. Mache ich denn die Reise oder mache ich den Tagesausdruck in den in den, in den Freizeitpark? Alter, das Sofa brauche ich auch nicht. Das ist immer sehr negativ. Aber indem man natürlich jetzt mit der Liquiditätsschwemme auch für eine gewisse Stabilisierung gesorgt hat, ja, an der Börse äh, kann man immer die Krise daran erkennen. Ich schaue ja quasi auf die Börse hier in Frankfurt, dass mehr Kameraleute als, als Händler da sind. Da ist längst wieder Ruhe eingekehrt, auch unabhängig davon, dass sie mit, mit wegen des Coronavirus nicht reinkommen. Also diese stabile Seitenlage ähm, sorgt dafür, dass man diese Sorge nicht hat. Also indirekt hat natürlich jeder Notenbank Interesse an stabilen da.
0: Kommen wir noch abschließend ganz kurz zu den USA. Im Dezember hatten wir uns darüber unterhalten, auch über Trump und die US-Wahl. Da hatte man ja das Gefühl, er kann eigentlich vor Kraft kaum laufen und er wird es wahrscheinlich wieder machen. Hat sich jetzt dadurch einiges geändert durch Corona oder kann er das Ruder nochmal rumreißen?
1: Ja, ist, man ist schon Amerika enttäuscht. Nicht unbedingt wegen Corona, da kann niemand für. Aber seine Anti-Corona-Politik war ja nicht immer sehr überzeugend und was er so manchmal sagt, naja, da kann man sich nur in den Kopf schütteln. Und ein Joe Biden ist sicherlich auch für, ich sag mal, konservative Wählerschichten in Amerika wählbar. Das ist kein Neosozialist wie Bernie Sanders, der da, der da Flausen im Kopf hat, die in Amerika nicht wählbar sind. Ja, und für mich ist klar, für Europa wäre Joe Biden besser, weil Joe Biden vielleicht nicht mehr die große Liebe der früheren Präsidenten für Europa auf den Tisch bringt, aber zumindest etwas mehr. Weil Trump wird natürlich, wenn er gewählt wird in Amerika, dann hat er vier Jahre Zeit. Man weiß ich nicht, was er macht. Da ist er vielleicht außer Rand und Band. Und lässt mal richtig die Kettenhunde los, ja, und das kann man nicht gebrauchen. Mir ist ja mal viel wichtiger, dass das westliche Bündnis zusammenhält, dass also Amerika plus Europa zusammenhält. Übrigens auch gegen China und sagen, wir können natürlich viel stärker gegenüber China auftreten. Auch zum Beispiel der Frage, wie sind jetzt die Konsequenzen nach dem Coronavirus? Ist da was vertuscht worden oder muss kann man da nicht China auch sagen, so bitte, jetzt macht auch wieder gut machen, indem man ein bisschen die Märkte aufmacht, indem man einfach auch diese Abhängigkeitspolitik etwas unterlasst? Das wäre mir viel lieber, wenn Amerika und Europa zusammenarbeiten, als wir jetzt noch mal vier Jahre weiter der, ja, der Auseinandersetzung hätten im eigenen Nest, im eigenwestlichen Nest, und das, das muss, darf man ja durchaus sagen. Europa funktioniert ja ohne den Zuchtmeister Amerika offensichtlich nicht sehr gut. Bei früheren Krisen kam der amerikanische Präsident, hat die Köpfe der Europäer aneinandergeschlagen und gesagt, so ihr lieben Kinder, ihr bedehnt euch jetzt. Ja, Also eine gewisse Führungsrolle, aber clever gemacht, weise gemacht, wäre schon sinnvoll. Nicht, indem man die eigenen Kinder dann auch äh, zur Adoption freigibt an die Chinesen.
0: Und äh, zu China passt das auch noch ganz gut. Wie sehen Sie denn den Handelskonflikt? Also da hat er jetzt auch ein bisschen Pause, gezwungenermaßen. Geht das jetzt wieder genauso weiter? Verschärft sich das vielleicht sogar? Denn China sehen ja mittlerweile, also nicht nur wegen Corona, das wurde dadurch vielleicht ein bisschen angeheizt, aber China sehen ja jetzt viele doch auch kritisch. Das geht vielleicht so ein bisschen unter. Sie haben es ja vorher auch gesagt, man muss aufpassen, dass man da auch nicht alles verscherbelt, beziehungsweise dass China dann auch da sich durch die Hintertür vielleicht manchen Vorteil verschafft. Also wie sehen Sie da die Entwicklung?
1: Ja, man muss ja wirklich sehen, wie die ganze Welt schaut auf Trump. Der macht sicherlich Fehler und zieht durch seine Art der... Öffentlichkeitsarbeit sicherlich auch sehr viel Unmut auf sich, aber äh, im Windschatten darf man bitte auch mal erkennen, dass China genau diese Lage natürlich für sich ausnutzt, dass im Augenblick in Europa äh, Firmen billiger geworden sind, dass man versucht, in Italien jetzt eine gewisse eurofeindliche Haltung auszunutzen, indem man eben äh, den, äh, den, äh, den Italienern noch mehr Geld bietet oder Investitionsmöglichkeiten bietet. Da muss der Westen eben zusammenhalten. Aber China ist dabei, eine Abhängigkeitspolitik zu machen und da müsste der Westen neu gemeinsam gegen vorgehen und sehr klar machen, äh, uns werdet ihr nicht Kleinkriegen gehalten zusammen und äh, jetzt kriege ich fast für Politiker, aber dieses westliche Bündnis, das hat uns erst in Europa und äh, stark gemacht äh, das war nicht äh, die Kleinkriege in Europa bis zum Zweiten Weltkrieg, da müssen wir ein Stück weit zurück und von daher würde ich mir aus der Sichtweise noch einmal an Joe Biden wünschen, wohl wissen dass natürlich wie Amerikaner ein Trump wirtschaftlich äh, vielleicht noch attraktiver ist, aber jeder denkt zunächst an sich und äh, ich stehe direkt neben mir
0: dann ist auch an jeden gedacht, so glaube ich, heißt das Sprichwort. Ist ja auch ein bisschen was dran, Herr Halber, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, hat wie immer großen Spaß gemacht. Wir beide werden, auch. Peter Blöd, der Kollege, wir haben den Asbach immer im Schrank, aber wir hoffentlich brauchen wenig. Also, ja. herzlichen Dank, alles Gute und danke euch fürs Zuschauen. Kommentiert fleißig unter diesem Video und gebt natürlich Daumen hoch, wenn ihr Herrn Halber wieder bei der Mission Money sehen wollt. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Gut
1: auf.